0: So, da sind wir wieder und sprechen heute über die Auswirkungen des Coronavirus. Willkommen an der Steuerbar. Mein Name ist Marco Hübner und mit mir im Studio sind wieder Franziska Boyong und Frank Hüsgen. Ja, obwohl im Studio stimmt gar nicht so ganz, denn der Frank, der ist im Homeoffice heute und per Telefon dazugeschaltet. Ja, und Franz und ich, wir sitzen ja auch gut zwei Meter auseinander. Äh, also ihr seht, auch äh, uns hat das Virus hier ganz gut im Griff. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo Marco. Hm.
0: Ja, die heutige Sonderfolge, die wird präsentiert von der Zeitschrift NWB Betriebswirtschaftliche Beratung, dem digitalen Werkzeugkasten für betriebswirtschaftliche Beratung. Die Zeitschrift und Datenbank mit über 400 Tools, Checklisten und Mustern beschäftigt sich in Ausgabe 4 2020 schwerpunktmäßig auch genau mit diesem Thema, nämlich dem Coronavirus. So, wie sieht es denn jetzt aus bei euch beiden? Irgendwelche Symptome?
1: Bis jetzt ist noch alles gut. <lacht>
2: Kein Fieber und kein Husten. Alles okay. gut bisher. Okay, sehr gut. Ja, Frank, ähm, beamst du uns ins Thema kurz? Ja, gerne. Also als wir uns letzte Woche Montag überlegt haben, eine Sonderfolge zu Corona aufzunehmen, wussten wir noch gar nicht, wo wir heute stehen. Und wir nehmen diese Folge jetzt am Dienstag, dem 17. März auf. Der Tag, an dem bekannt wurde, dass nun auch das öffentliche Leben weitestgehend zum Erliegen kommt und Gastronomiebetriebe, Einkaufscenter, Geschäfte, die nicht den täglichen Bedarf abdecken, geschlossen bleiben müssen. Die deutschen Außengrenzen sind weitestgehend geschlossen, die EU-Grenzen werden abgeriegelt und auch innerhalb Deutschlands ist es nicht mehr möglich, zu verreisen oder als Privatperson ein Hotelzimmer zu buchen. Kurzum, die gesamte Wirtschaft kommt zum Erliegen und ich glaube, für uns alle ist das so eine ziemlich krasse Situation, die wir in dieser Form bisher nie erlebt haben. Für viele Freiberufler und Unternehmen jeder Größenordnung und Branche sind die Einschränkungen natürlich katastrophal und existenzbedrohend. Der deutsche Staat hat unkomplizierte Geldmittel in unbegrenzter Höhe bereitgestellt, um die Unternehmen weitestgehend äh, zu, äh, zu sichern und natürlich auch die Menschen, die in diesen Unternehmen beschäftigt sind. Viele Steuerberater werden in diesen Tagen von ihren Mandanten um Hilfe gebeten, denn vieles ist unklar. Welche Möglichkeiten der wirtschaftlichen Entlastung gibt es? Was ist mit dem Kurzarbeitergeld? Welche Fördergelder und Liquiditätsbeihilfen können beantragt werden? Können Steuervorauszahlungen herabgesetzt werden? Und vor allem, wie schnell geht das alles? Franzi hat heute Morgen ein Interview mit Peter Kusel geführt. Peter ist Steuerberater und Gesellschafter der Steuerberaterkanzlei Birkenmeier und Kusel in Lauben. Und Peter hat uns genau diese Fragen beantwortet.
0: Okay, dann äh, Franzi, einmal zum Interview bitte. Also was behandelt ihr in dem Gespräch und was behandelt ihr aber ja. auch genau nicht?
1: Genau, also in dem Interview, das ich geführt habe, besprechen wir eben diese Auswirkungen der Corona-Krise auf die ähm, Steuerberaterkanzlei äh, in Bezug auf die Mandanten, aber auch ganz spannend in Bezug auf seine Mitarbeiter, dazu hat er auch einiges ähm, gesagt, wie die jetzt da aktuell umgehen mit dieser doch besonderen Situation und ähm, was wir nicht behandeln werden, sind die medizinischen oder eben auch wissenschaftlichen Aspekte des Themas, da ist jeder gut beraten, sich auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts oder dem Bundesministerium für Gesundheit ähm zu informieren.
0: Ja genau, das sind ja auch Sachen, die ändern sich äh, gefühlt quasi gerade täglich. Ne?
1: Oder auch stündlich, genau. Äh, Ja, genau. Das überschlägt sich ja fast.
0: Okay, genau. dann würde ich sagen, wir starten mit dem Interview und äh, wir melden uns danach nochmal bei euch zurück. Äh, bis gleich.
1: Bis hallo Peter, schön, dass wir heute über Telefon ein Interview führen können. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
3: Ja, hallo Franziska. Äh, schön, dass ihr euch dem Thema annimmt und äh, <lacht> freue mich auf die kommenden Minuten.
1: Ja, ähm, ich würde zum Einstieg gerne äh, erstmal etwas über euren Umgang mit dieser ja, besonderen Situation innerhalb der Kanzlei wissen. Erzähl doch mal so, wie läuft der Alltag gerade bei euch in Zeiten von Corona ab? Trefft ihr euch überhaupt noch in der Kanzlei oder ist bei euch jetzt auch schon überwiegend Homeoffice? Geht das überhaupt? Wie ist das so? Ja,
3: also du hast ja richtig gesagt, äh, Alltag ist, glaube ich, heutzutage relativ schwierig, weil sich ja wirklich fast täglich was ändert, ja. ähm, grundsätzlich als die wichtigste Frage, wir treffen uns noch, wir sind auch noch in der Kanzlei, wie gesagt, wir haben unsere Kanzlei besetzt, aber natürlich hat sich schon sehr viel geändert. Es sind mehrere Themen, zum einen natürlich Homeoffice, bieten wir da an, wo es technisch und auch von der Arbeitsabläufen her möglich ist. Ich glaube, das kommt ja bei uns in der Branche zwar immer mehr, aber manche sagen, muss man einfach nur aus der Kanzlei rausmachen. Und wie gesagt, es ist ja auch immer die Frage der technischen Machbarkeit. Also da sind wir ganz stark. Und natürlich haben wir auch die, können wir gleich dazu kommen, die üblichen Sicherungsmaßnahmen und auch Informationsmaßnahmen eingeleitet.
1: Äh, genau, also ich habe das Interview auch am Freitag schon mal grob vorbereitet. Und gerade am Wochenende haben sich die Ereignisse. Äh, überall ja und gerade auch in Süddeutschland nochmal überschlagen und da war jetzt auch schon wieder einiges hinfällig, was ich mir so vorbereitet hatte, ähm, weil du es gerade gesagt hast, wie laufen denn Meetings jetzt gerade bei euch ab intern, aber auch mit extern, kommt da jetzt überhaupt noch jemand rein oder schaltet ihr auch zum Beispiel Mandanten per Video Schalte zu? Wie macht ihr das? Also zu
3: meinen Internen. intern machen wir schon noch Meetings. Wir versuchen halt in relativ große Räume zu gehen, den notwendigen Sicherheitsabstand mhm. zu gewährleisten und haben natürlich auch sonstig äh, sämtliche Hygienemaßnahmen wie Desinfektionsmittel und sowas bereitgestellt. Also äh, in der schwierigen Situation denke ich schon, dass man so noch äh, mit gutem Gewissen äh, Meetings in dieser Konstellation abhalten kann intern. Was wir tatsächlich jetzt, äh, gerade aufgrund auch des, wo ja in Bayern, wir sitzen jetzt hier in Bayern, der Katastrophenfall ausgerufen wurde, ja. ähm, wir haben jetzt tatsächlich äh, Mandantentermine in der Kanzlei strikt untersagt, mhm. beziehungsweise geben die Mandanten ihre Unterlagen an, der, an Empfang ab und haben keinen Kontakt mit unseren Mitarbeitern. Das ist eigentlich eine der Maßnahmen, die wir mhm. gestern eingeführt haben.
1: Und wie informiert ihr die Mitarbeiter in Bezug auf die aktuelle Situation? Stellst du doch fest, dass es viele Unsicherheiten gibt?
3: Also, Unsicherheiten es auf alle Fälle. Wir haben das bei uns intern, finde ich, ganz toll geregelt. Mein Partner, Herbert Böckmeier, der hat sich so ein bisschen dieser Sache angenommen. Wir haben jetzt tatsächlich mit ein bisschen lachenden, weinenden Auge, haben wir seit heute tägliche Teamleiterbesprechungen einberufen, um eben jeden Tag auf neue Situationen eingehen zu können. Und mhm. natürlich kommt zuallererst, so kommen bei uns auch, wir sind bei uns 70 Mitarbeiter, Kommen natürlich äh, die Fälle, wo jemand nicht unbedingt Kontakt hat, der aber in seinem unmittelbaren Umkreis ein Verdachtsfall war. Und sowas haben wir von Anfang an gesagt, soll zu jeder Tages- und Nachtzeit zu um Herbert und zu mir kommen. Ja. Per WhatsApp oder per Mail. Und dann äh, werden wir oder bereden wir eben in diesen täglichen Teamleiterbesprechungen äh, tagesaktuell, wie wir mit einzelnen Mitarbeitern, äh, wie die einzelnen Mitarbeiter sich äh, verhalten sollen. Ja, Das wäre ein. Mh. Genau.
1: Ihr steht da auf jeden Fall immer auf Abruf bereit und immer, ne, die Tür ist immer offen sozusagen, also im übertragenen Sinne, dass ihr euch austauschen Im, könnt. Im übertragenen und
3: im wahren Sinne, ja. also genau, es ist die, die Türen sollen ja offen bleiben ja. Äh, für Infektionsschutz. Also das sind bei uns so immer, aber genau, sie sollen zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Sorgen, Ängsten, ja, aber auch mit, äh, mit konkreten Fragen kommen.
1: Ja, sehr gut. Ähm, so zweiter Block wäre jetzt so zum Thema Beratungstätigkeit. Bereitest du dich jetzt gerade vermehrt auf Beratungsszenarien vor, die infolge des Coronavirus auftreten könnten? Zum Beispiel was jetzt eine drohende Insolvenz betrifft oder auch schon zum Thema Kurzarbeit, da gab es ja jetzt auch nochmal viele Neuerungen, kommen wir gleich noch dazu. Ähm, ist das jetzt mhm. so gerade das, was du ja täglich eigentlich machst?
3: Also ich glaube, wenn jemand hier behaupten kann, er geht proaktiv mit dieser Sache um, dann, dann wird das der, der Sache an sich nicht gerecht, weil äh, ich glaube, das überrollt uns alle, mhm. nicht nur die Regierung, sondern ich glaube, uns als Kanzlei. Also proaktiv ist natürlich schwierig, weil das einfach komplett neue Situationen sind. Wir hatten sowas in der Finanzkrise ja ungefähr so, also sprich jetzt rein aus wirtschaftlicher Sicht. Ja. Und die Erfahrungen bewahrheiten sich jetzt wieder. Du kannst in der Kürze der Zeit hier kein umfassendes Beratungspaket äh, zusammenstellen, aber die Mandanten kommen schon von selber, gerade aus den ja aus den sehr gefährdeten oder sehr betroffenen Branchen, kommen proaktiv auf einen zu und da sind wir gerade dabei, die bekannten Maßnahmen, wie du sagst, kommen ja gleich dazu, eben auch für die Mandanten zielgerecht einzusetzen.
1: Diese Maßnahmen, die vorgestellt wurden jetzt auch kürzlich vom Bundesfinanzministerium, kannst du das bitte noch mal kurz ähm, anschneiden, das Thema?
3: Ja gerne. Also ich meine, das, man kann ja heutzutage das alles sehr, sehr gut nachlesen und ich bin auch der Meinung, man wird auch durchaus gut, gut informiert über die äh, einschlägigen Homepages. Mhm. Es basiert im Endeffekt auf zwei, äh, sagen wir, Kernmaßnahmen, die beide unsere Mandanten betreffen. Das sind ja zum einen mal diese, diese äh, Vermeidung von sozialen Kontakten, die natürlich damit einhergehen, dass sehr, sehr viele Branchen und Geschäfte schließen müssen. Und da sind schon viele Mandanten betroffen. Speziell natürlich solche, solche Sachen wie Gastronomie, ja. Freizeiteinrichtungen, Fitnessstudios. Ähm, hier wird sich unmittelbar Auswirkungen ergeben. Und dann ist ja das zweite Maßnahmenpaket eben, diese Auswirkungen finanziell durch den Staat abzumildern. Und da gibt es einfach konkrete drei, vier konkrete Maßnahmen, ähm, die wir gerne auch kurz durchgehen können, äh, wenn, bevor du noch andere Fragen hast. Ja,
1: gerne. Die können wir gerne mal kurz durchgehen. Also das erste war ja hm, zum Thema Kurzarbeitergeld, ne?
3: Genau. Also, grundsätzlich ist es ja so, wenn man das Wirtschaftsministerium anschaut, sind es eigentlich von der Systematik her die gleichen Maßnahmen, wie, wie bei der Finanzkrise waren, was sie aber absolut nicht negativ meinen. Zum einen ist natürlich das Kurzarbeitergeld. Da haben sich ja im Freitag oder Montag nochmal deutliche Vereinfachungen ergeben. Zum einen, dass ja die, die, nennen Sie es jetzt einfach mal, die kritische Masse an Mitarbeitern, die davon betroffen sind, auf zehn Prozent heruntergefahren wurde. Dass die Sozialversicherungsbeiträge ja. komplett erstattet wurden, dass Leiharbeitnehmer mit berücksichtigt worden sind. Und ich, mein Grund ist, hier läuft es ja über die Agentur der Arbeit. Ich war aber auch schon bei zwei, drei Telefonaten live dabei und kann zumindest jetzt aus meiner Umgebung sagen, dass da die Agenturen sehr, sehr hilfsbereit und mhm. auch momentan sehr unbürokratisch agieren. Also da muss man auch mal durchaus euer Lob zollen, sage ich jetzt mal. Ja. Das, ja, das nächste. Das okay. nächste ist, ja, das Nächste ist, äh, wir haben natürlich den, den Bereich der Steuern, das sagen wir, betrifft ja speziell uns jetzt. Ähm, das sind jetzt keine Sachen äh, von der Welt, aber ich denke, dass die schon sehr, sehr unmittelbar Entlastung bringen. Zum einen hat ja auch der Söder, muss jetzt nochmal mit Bayern angefangen, äh, gesagt, dass er Stundungen sehr, sehr stark vereinfachen und auch zinslos gestalten will. Da gibt es bei uns auch schon äh, formlose Vorlagen, für, äh, für Korrespondenz mit dem Finanzamt ja. dann was natürlich ganz ganz viele Mandanten betrifft oder Erleichterung äh, äh, bietet, ist dass man die, äh, die Vorauszahlungen die vierteljährigen Vorauszahlungen für Einkommensteuer und Körperschaftsteuer nach unten herabsetzt mhm. da sind wir momentan natürlich in, in einem blöden Zeitfenster, weil die meisten äh, Vorauszahlungen für das erste Quartal schon festgesetzt worden sind aber hier hoffen wir wir müssen natürlich alle erstmal die Praxiserfahrung abwarten, aber hoffen, dass wir hier auch, äh, kurzfristig auch diese Thematik noch anpacken können. Ja. Und das letzte Argument oder letzte äh, Programm für die, für die Steuer ist, dass man eben Vollstreckungen für Steuernachzahlungen, die auch aufgrund von Corona momentan von der Liquidität ja nicht mal, äh, leistbar sind, dass man die bis Ende des Jahres äh, streckt oder aussetzt. Genau. Das finde ich. Ja. Wenn es in der Praxis so läuft, wie es versprochen wurde, finde ich das drei ganz tolle Maßnahmen, die man auch, ich denke, in der Beraterpraxis sehr, sehr einfach umsetzen kann.
1: Okay, ja, das ist ja schon mal äh, gut zur Einordnung. Und das dritte war dieses ähm, ja, Milliardenschutzschild für Betriebe und eben auch Unternehmen, ne, dass die wirklich äh, Fördergelder sozusagen beantragen können.
3: Genau, also auch da, das kennen wir ja auch noch von der Finanzkrise, aber äh, auch da kann ich, das war so gerade am Anfang äh, meiner Tätigkeit hier, ähm, kann man schon aussagen, das ist damals sehr, sehr gut gegangen und ich hoffe, dass es auch diesmal gut geht. Und die grundsätzliche Ablauf das ist, der, ist der gleiche. Man geht über die KfW oder die Landesförderanstalten wie die LFA.
1: Mhm.
3: Und hier gibt es von, zum Beispiel bei der LFA gibt es einen sogenannten Akutkredit, Unternehmerkredite, also es gibt zwei, drei eigentlich maßgeschneiderte Liquiditätshilfen, die über die jeweilige Hausbank beantragt werden müssen. Und ich denke mal, dass das auch eine unserer Hauptaufgaben in dieser Krise wird, dass wir einen Mandanten in diesem Bereich und in diesem Förderantrag unterstützen, also sprich Unterlagen zur Verfügung stellen, mit der Bank korrespondieren und auch ihn dahingehend beraten. Mhm. Ähm, Zweiter große Punkt in diesem Liquiditätshilfeprogramm sind die, die Bürgschaften. Also, dass man nicht nur Liquidität zur Verfügung stellt, sondern auch Bürgschaften. Ich bin der Meinung, oder gestern hat man die Bürgschaften ja auf teilweise bis zu 80 Prozent erhöht. Ja. Was schon eine, was schon eine ja, sehr, sehr große Nummer ist. Ja. Und die bei den jeweiligen, es gibt Landesbürgschaftsbanken, bei den jeweiligen Bürgschaftsbanken eben auch beantragt werden können. und das dritte Paket in diesem Bereich ist, da muss ich jetzt auch von Bayern, wobei ich glaube, dass auch die Regierung das auch schon äh, angekündigt hat, in Bayern gibt es einen sogenannten Härtefallfonds vor, äh, vor Corona, mhm. der über ein, einseitigen, äh, über ein einseitiges Antragsformular äh, Soforthilfen von 5.000 bis 30.000 Euro bereitstellen soll. Mhm. Hört sich jetzt natürlich erstmal fünf bis 30.000 Euro, aber wenn das wirklich so kurz geht, wie es gestern auch angekündigt wurde, dann ist das schon eine erste und, wie ich finde, sehr, sehr gute Hilfe für Branchen, die jetzt wirklich sofort betroffen sind. Wie schnell
1: könnte das gehen? Was denkst du?
3: Also, was ich gehört habe, soll es zwischen drei bis fünf Tage gehen. Mhm. Das ist natürlich schon sehr ambitioniert, ja. aber ich meine, klar, man braucht es nicht sofort Programm nennen, wenn es nicht,
1: nicht so schnell gehen sollte. Ja, das sollte. stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, eine Maßnahme, wie du gerade jetzt schon gesagt hast, ist ja der Zugang auch zu günstigen Krediten. Was ich mich jetzt frage, mhm. äh, ehrlich gesagt, wie soll denn eine Rückzahlung aussehen? Also können jetzt kleinere oder mittlere Unternehmen das überhaupt dann stemmen, selbst wenn die Wirtschaft dann wieder angekurbelt wird und äh, ja, hoffentlich dann ja wieder besser läuft. Aber ist das überhaupt machbar, so hohe Kredite jemals zurückzuzahlen?
3: Das ist eine gute Frage und da muss man jetzt schon fast ein bisschen wirtschaftsphilosophisch werden. Grundsätzlich liegt es natürlich in der Natur der Sache, dass der Darlehen zurückgezahlt werden soll. Mhm. Und sag mal, ich denke immer, man muss bei vielen Studien einfach mal schauen, wo ist die Mehrheit der Studien angesiedelt und viele sagen ja nicht unabhängig, aber je nachdem, wie lang, wie weit Corona und auch die Maßnahmen laufen, soll die Wirtschaft sich relativ schnell erholen mhm. und Grundsätzlich sollte man da optimistisch sein. Wenn sie sich relativ schnell erholen, dann muss man natürlich auch darüber nachdenken, dass man Schulden dann auch über wahrscheinlich einen sehr, sehr langen Zeitraum ja. mit äußerster Flexibilität mhm. und mit einem geringen Zinsniveau zurückzahlt. Ich glaube, das sollte schon für, für alle Bereiche ein Ziel sein.
1: Mhm. Ja.
3: Sollte es wirklich jetzt länger gehen... Dann gibt es ja auch vom Wirtschaftsministerium, also dieses Maßnahmenpaket, was wir jetzt gerade besprochen haben, mhm. ist eigentlich so die Stufe 2 von drei Stufen. In der dritten Stufe wird ja dann ganz klar wieder darüber geredet, ob man eben künstlich Nachfrage arbeit, äh, arbeitet oder schafft. Und wie, Wobei, wie gesagt, das ist jetzt sehr wirtschaftsphilosophisch
1: ja. <lacht> und ja. hoffen wir, dass wir nicht
3: dahin kommen. Genau. Ja.
1: Wie unterstützt ihr eure Mandanten oder du jetzt deine Mandanten ganz konkret? Hast du sowas vielleicht wie eine Notfallcheckliste schon vorbereitet oder was macht ihr da jetzt ganz konkret? Mhm.
3: Gute Frage. Also ich denke, wie ich es vorher gesagt habe, es, es verändert sich ja fast jeden ja. Tag und jetzt haben wir mit der, mit der Reaktion von, vom Land Bayern und von der Bundesregierung seit gestern, glaub mal, erstmalig wirklich auch konkrete und sehr weitreichende Maßnahmen und es ist tatsächlich so, du erwischt mich heute dabei, dass ich versuche oder dass wir versuchen, hier so eine Art Checkliste mhm. äh, zu erarbeiten, um eben Mandanten, wir sind eine relativ große Kanzlei, du kannst nicht jeden Mandanten abfassen, ja. aber dass wir durch unsere sozialen Medien, durch unsere Homepage, durch unsere Software, Paul, dass wir unsere Mandanten wirklich gut mhm. und sehr tagesaktuell informieren. Ja. Der zweite Schritt für mich ist natürlich ganz klar, dass unsere Mitarbeiter über diese Maßnahmen immer informiert sind, weil die die besten und direktesten Vervielfältiger für solche Sachen sind. Ja. Und dritte Maßnahme, beziehungsweise ist so, wir haben, glaube ich, einen sehr, sehr guten und engen Kontakt zu unseren Mandanten, also die wissen, dass die uns in solchen Situationen eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit auch erreichen können. Und so hoffe ich und denke mhm. ich, dass wir unsere Mandanten gut damit abholen.
1: Und gibt es irgendwelche Branchen, die jetzt den größten Beratungsbedarf haben? und welche Themen könnte es da geben? Oder ähm, ja, behandelst du jetzt erstmal alle gleich oder denkst du, okay, das betrifft jetzt erstmal fast jeden?
3: Na Naja, also alle gleich behandeln mit Sicherheit. Also wir behandeln alle gleich, aber in dieser, mhm. in dieser Phase, das ist ja das beste Beispiel, wie wir selber, wenn man das die, den Leitfaden der Bundesregierung anschaut, dann sollen ja Dienstleister erstmal und äh, ich glaube auch auf lange Zeit von diesen Schließungen nicht betroffen sein, ja. genauso wie Handwerker. Ja. Also kann man in dem Fall nicht alle gleich behandeln. Mhm. Ähm, es gibt natürlich schon gewisse Schwerpunktbranchen und kann ich Beispiel sagen, ich habe zwei Gastronomien, die haben erst vor kurzem eröffnet. Mhm. Die haben natürlich jetzt wirklich unmittelbaren Bedarf. Da muss man schauen, dass man schnell hilft. Ich war auch äh, die Woche mal bei einer Eventagentur, bei einer größeren, das, das war letzte Woche schon. Das war also wirklich schon sehr extrem. Das ist von 100 auf 0 runtergegangen, von heute auf morgen. Ja. Und Diese Bereiche werden aber, wie gesagt, durch die doch sehr, hoffentlich sehr unbürokratischen Maßnahmen, Kurzarbeitergeld und dann müssen wir schauen, wie die Förderungen kommen, können wir da schon in dem Sinne proaktiv helfen.
1: So generell jetzt die Beratung in der Krise, du hast vorhin auch schon mal die Wirtschaftskrise angesprochen, vor, ja, ist jetzt schon über zehn Jahre her. Wie nimmst du aber jetzt so die Stimmung generell wahr, jetzt unter den Mitarbeitern, aber auch zu deinen Mandanten?
3: Puh, Also, ich meine, das eine Große generelle Unsicherheit zum Verspüren ist überall. Ich glaube, das kann man nicht von der Hand weisen. Mhm. Ich glaube aber schon, und das soll jetzt nicht Staatsragen klingen, aber ich glaube schon, dass wir alle sehr, sehr gut mit dieser Krise umgehen. Und im Speziellen jetzt bei uns im, im Geschäft muss ich meinen Mitarbeitern und unserem Team ein ganz ein tolles Lob aussprechen. Sie gehen natürlich auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, mit einem Respekt damit um, aber bringen sie unglaublich als Team ein und, und halten da auch zusammen Geht natürlich räumlich nicht zusammenhalten, aber mm. du weißt schon, was ich meine. Ja. Und äh, ich glaube, nur so geht's. Also ich glaube, viele sehen auch, äh, dass man einfach in solchen Momenten vielleicht manche normalen Sachen aussetzen muss und einfach zusammensteht. Und das Gefühl habe ich schon, dass das sowohl im Großen wie im Kleinen auch der vorherrschende Gedanke ja, ist. Ja, dass das
1: ganz gut funktioniert. Berätst du dich jetzt gerade eigentlich selbst öfter noch als sonst mit anderen Steuerberaterkollegen? weil das so ein akutes Thema ist, wo eben viele Unsicherheiten herrschen?
3: Interessante Frage, weil ich habe tatsächlich heute früh, natürlich habe ich ein bisschen vorbereitet auf das Interview, ja. daran gedacht, dass sowas vielleicht ja auch mal neben der ganzen Tragödie, also das möchte ich nicht klein halten, aber auch die Chance wäre vielleicht auch mal im Berufsstand ein bisschen was zum Überdenken und es herrscht ja doch nur ein sehr, sehr großes Inseldenken bei uns und Vielleicht müssten wir hier auch mal das aussetzen und einfach die Erfahrung, die wir jetzt alle sammeln, auch gerade in Bereichen, wo wir nicht unmittelbar zuständig sind, wie, wie gesagt eben mit Förderkrediten und so weiter, dass wir anfangen, die einfach zu teilen und uns auch darüber auszutauschen und eben nicht über den, die neueste Änderung beim 8b oder irgendwie so. Also ich glaube schon, dass man da auch mal ansetzen könnte daran.
1: Ja, ja, interessant, ja, das stimmt. Hast du jetzt vielleicht über das, was wir gerade gesagt haben, hinausgehend noch ein, zwei Tipps für ein Unternehmen, was jetzt gerade wichtig wäre für ein Unternehmen oder ein Betrieb?
3: Puh, also ich glaube, da gibt es viele Tipps. Ich sage mal, was ich jetzt bei uns ganz interessant finde, wie gesagt, man muss natürlich beachten, wir sind Dienstleister, eine Branche, die hoffentlich nicht so getroffen wird, ähm, wir haben jetzt bei uns schon auch angefangen, äh, zum Beispiel Schichtbetrieb zum Fahren, mhm. hört sich jetzt für einen Dienstleister komisch an, aber äh, dass einfach gewisse Büros, gewisse Abteilungen wirklich komplett frei von der, also die zweite Maßnahme dazu ist, dass wir die Gleitzeit aufgehört haben, mhm. aufgehoben haben und somit können Bereiche wieder empfangen, wo natürlich auch viele Mütter sind, wo moment die Kinderbetreuung mhm. ein Problem darstellt, die können im Endeffekt zu jeder Tages- und Nachtzeit kommen und Dahingehend ihre Arbeit erledigen. Und natürlich geht es auch immer nur mit einem guten Team, das wir haben. Ähm, aber ich denke, auf was ich hinaus will, dass man einfach hier sehr, sehr flexible Arbeitszeiten anbietet, äh, um diese Krise da irgendwo hört zu werden, auch dass eben das Geschäft an sich nicht komplett still stillsteht.
1: Genau, das sind wahrscheinlich, ja. Ja. ja, sag ruhig, was du noch sagen wolltest.
3: Genau, also ich denke, das ist eine und das andere äh, sehe ich durchaus auch als, als Führungsaufgabe, dass man halt die Informationen oder die Informationsketten, wenn man diese Wörter heute sagen, überhaupt benutzen darf, die Informationsketten wirklich sehr eng bespielt, also ob man es jetzt unbedingt täglich machen muss wie wir, aber wir versuchen im Moment einfach täglich über Mails, wir haben einen internen Blog bei uns, über unsere mhm. Software versuchen wir unsere Mitarbeiter jeden Tag oder immer dann, wenn es etwas Neues gibt, auch zeitnah zu informieren. Auch mit dem Hinweis darauf, dass Mitarbeiter, die daheim sind, auch weitergeleitet werden muss, was super funktioniert. Ich glaube, also flexible Arbeitszeiten gestalten, Informationen hochhalten und dadurch auch Ängste versuchen zu nehmen, ich glaube, das sind schon zwei also mögliche Tipps.
1: Ja, und ja, nicht nur, nicht nur für eine Steuerberaterkanzlei, sondern ja sicherlich für ja, fast jedes Unternehmen, ne, das jetzt eben von dieser Krise betroffen ist. Ähm, ja, ja
3: auf alle Fälle.
1: Ja, das genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke für das Interview und die vielen guten Infos zu diesem aktuellen Thema, das äh, ja gerade eigentlich jeden bewegt und auch äh, ja sehr spannend ist und auch äh, viele Unsicherheiten birgt, aber das hat schon geholfen. Darf, darf so ich noch einmal
3: kurz Danke sagen? sagen. Ja, sehr gerne. <lacht> ja, also weil ich habe gestern einen Post von von jemand gesehen und ich glaube das kommt oftmals zu kurz. Äh, jetzt sind wir normal Dienstleister, Handwerk, aber was was Behörden, was was Polizisten und vor allen auch Krankenschwestern und, und 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 Ärzte momentan leisten, das darf glaube auch nicht zu kurz kommen. Absolut. Und Dann sitzen wir im Büro und die sind ganz vorne dran. Also ich glaube, das darf auch jeder mal, auch wenn es vielleicht jetzt nicht hier reinpasst, aber ja. da ganz ein großes Dankeschön. Aber Zoll. absolut,
1: da kann ich mich nur anschließen, weil das ist wirklich, das sind die, die jetzt gerade an vorderster Front stehen. Das stimmt. Ja, dann vielen genau. Dank und dann wünsche ich noch alles Gute und bleibt alle gesund.
3: <lacht> Danke auch. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war das Interview äh, mit einem echt tollen Schlusswort. Also gerade auch ähm, der Dank gilt natürlich auch von uns an alle entsprechenden äh, äh, Kranken, Krankenhausmenschen und so weiter. Also
2: auch der ne? was da die Verkäuferinnen, Verkäufer, ja, Verkäufer ja, ja, genau. und Kassier und ja. ich meine, die kloppen. Also alle die jetzt wahnsinnige Geschichten und schauen, dass die Regale, dass die, dass die Ware wieder in den Regalen ist, weil ja gerade irgendwie Unmengen ja. an ähm, nutzlosen Papier gekauft, gekauft wird. Ja. <lacht> Ja. Genau,
0: also alle, die irgendwie dazu beitragen, dass das Leben so halbwegs normal weitergehen kann.
2: Genau. Ansonsten sind, Jawohl. Genau, ansonsten sind wir ja hier jobmäßig ganz gut ausgestattet. Wir ähm, arbeiten ja äh, größtenteils aus dem Homeoffice und ähm, wir Außendienstler haben uns so organisiert, dass wir ähm, jetzt erstmal unsere ganzen Kunden durchtelefonieren und fragen, ob sie mit der Datenbank arbeiten können, ob sie weitere Unterstützung benötigen, ähm, ob wir zusätzliche ähm, Plätze einrichten sollen oder auch sehr unkonventionelle Entscheidungen treffen, einfach damit unsere Kunden arbeitsfähig sind. Und ähm, wir merken auch, dass dann die ähm, Kunden sich auch freuen, dass wir, dass wir nachfragen. Aber wir sind es ja eigentlich gewohnt, äh, weitestgehend auch ähm, autark auch im Homeoffice zu arbeiten. Von daher funktioniert das Gott sei Dank ja. sehr gut.
1: Ja, das trägt auf jeden Fall auch so zur Entzerrung bei. Und dass man sich jetzt in dieser, also in dieser Phase, wo sich gerade irgendwie so schnell auch alles ändert, ne, dass man auf jeden Fall, was den Job betrifft, da Sicherheiten verspürt und auch weiß, wie man jetzt was handhabt. Was ich gelöst. merke,
2: ist, dass wir uns äh, gerade total noch mehr digitalisieren. Wir sind ja ohnehin schon sehr gut digital aufgestellt, aber ich habe jetzt, wir arbeiten ganz intensiv mit Microsoft Teams äh, zum Beispiel, äh, haben da verschiedene Gruppen gebildet, chatten da auch und machen Videokonferenzen und ähm, äh, haben uns jetzt so eine Struktur geschaffen, die wir äh, zum Teil dann mit Kollegen, die bisher im Büro arbeiten und jetzt dann im Homeoffice sind, äh, nicht hatten. Also das macht schon, macht schon Spaß, äh, jetzt, wenn man das, das diesen positiven Aspekt mal betrachten möchte, dass wir äh, uns gerade ähm, echt noch mehr digitalisieren und Wissen drauf schaffen, wie wir ähm, auch gute Kommunikationsstrukturen aufbauen können, die wir bisher noch nicht hatten.
0: Genau, also das klappt, finde ich, auch ganz gut. Auch im Homeoffice, alles ist okay. Also was ich ein bisschen komisch und nach wie vor finde, ich habe irgendwie den Eindruck, als wäre die, die Wahrnehmung der Bevölkerung doch sehr unterschiedlich. Ne? Also ich war gestern zum Beispiel, nee, Quatsch, am Sonntag war ich, ähm, da war der erste Tag mit schönem Wetter, da war ich mit dem Rennrad unterwegs, also alleine natürlich, mhm. weil wir versuchen das in der Familie schon, weil wir auch äh, Oma, Opa in der Nähe haben, versuchen wir uns schon so abzukapseln, dass wir halt nichts einschleppen. Ein mhm. ne? Und da, waren wir mit, da war ich mit dem Rennrad unterwegs alleine und also der Chemnader See in Bochum, der ist voll, ne? voller Menschen, auch an den Eiswagen lange Schlangen. Mhm. Also es ist doch, es wird noch sehr unterschiedlich wahrgenommen, finde
1: ich. Ja. ja, und genau zum Teil muss man da schon gucken. Also ich fand es auch interessant und genau das glaube ich, ist dann eben auch der Grund für so weitere Restriktionen, wie man es jetzt auch in ähm Frankreich sieht oder ich nenne es mal Beschränkungen, dass da eben dann noch Wert drauf gelegt wird, okay, dann muss man den Leuten jetzt noch mehr vorschreiben, dass sie sich eben im äh, Innern aufhalten sollen und möglichst von äh, sozialen Kontakten, die jetzt eben nicht unbedingt dringend notwendig sind, also ist ja klar, wenn man jemandem hilft, das ist was anderes, mhm. aber ja. ähm, ansonsten sich da eben doch ja, so ein bisschen zurückhält mit den sozialen Kontakten und eben nicht auf den Wiesen vorm ja, Eiffelturm oder wo auch immer. Es ne? ist in Deutschland ja ähnlich. Das hat versammelt. ja ganz
2: merkwürdige Stilblüten getrieben, bis hin zur Meldung, dass dann Mütter sagten, Naja, wenn unsere Kinder nicht mehr zur Schule können, dann gehen wir mit denen zu Ikea. <lacht> ähm, <Ja. lacht> und ähm, da fragt man sich dann halt schon, wie kann das sein? Und ähm, das zeigt einfach, dass ähm, in dem Bereich Eigenver Eigenverantwortung offensichtlich nicht funktioniert. Und genau für diesen Fall gibt es dann ja, möglicherweise noch Ausgangssperren, ja. die jetzt in Frankreich ja schon schon greifen, weil die Menschen selber nicht in der Lage sind. Auch die Spielplätze sind voll und ähm, die Cafés sind voll. Ja, auch mit corona Leuten, ne? wie man hört, ja. ähm, das ist dann schon erschreckend. Ja, ich glaube, da hängt es viel von der Eigenverantwortung ab und davon, wie jeder einzeln damit umgeht, aber auch wie man auf sein Umfeld einwirkt. Und man muss sich ja nicht unbedingt mitreißen lassen, sondern kann dann auch Freunden und Bekannten sagen, wir sagen das jetzt einfach mal ab, das Treffen und ähm, genau. verschieben das einfach auf die Zeit, wo es wieder ein bisschen besser geht und wir ähm, sicher sind, dass wir uns nicht mehr anstecken oder auch die, ähm, ja, die, die Kurve etwas flacher ist und ja. die Krankenhäuser keine Probleme bekommen.
1: Ja, richtig. Also das, das denke ich auch. Dass jetzt ist es gerade so eine Phase und jetzt ist es gerade akut, aber eben das kann sich ja auch schnell wieder ändern, wenn wir Glück haben.
0: Okay, ich würde sagen, damit haben wir alles. Ähm, Danke euch fürs Zuhören. Wie immer Geld, wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns über Likes oder auch Sterne im Podcast Player oder wo auch immer ihr uns zuhört. Die heutige Sonderfolge wurde präsentiert vom NWB Betriebswirtschaftliche Beratung, dem digitalen Werkzeugkasten für betriebswirtschaftliche Beratung und die aktuelle Ausgabe, die 4 2020, befasst sich schwerpunktmäßig auch mit diesem Thema. Coronavirus.
1: Darf ich äh, dazu noch kurz was Klar. sagen? Ähm, in den Show Notes schreiben wir euch noch mal einige Beiträge oder verlinken euch Beiträge und auch genau. eine Checkliste, ein Merkblatt. Ähm, das ist jetzt so ein Beitrag zu mit dem Thema Corona-Krise, wie sie ihre Mandanten jetzt unterstützen können. Der ist frei verfügbar bis zum 26.03. Da kommt ihr dann über einen Link in den Shownotes direkt hin. Ansonsten ähm, zeigen wir euch noch eine Checkliste Notfallcheck Coronavirus. So re reduzieren sie negative Folgen im Betrieb und ein Merkblatt zur Heimarbeit. Das packen wir euch auch in die Shownotes, Das sind Beiträge für Abonnenten der NWBB. Genau.
0: Okay, damit macht's gut, bleibt gesund und ciao. Tschüss. Tschüss.